0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Espero estén muy, muy bien, mucho gusto, yo soy Sandra, tutora de español aquí en Chatterbox, soy de Colombia, comúnmente vivo en Alemania, pero ahora estoy aquí en el lindo México. Saludo a Miquela, que ya me va a saludar en el chat, hola Miquela, Sebastián, Gloria, Trakesh, Maymay, Nadiera, Tony Cook, Karima. Um, Ivor, Edpo, Omar Lea, bueno, a todos y todas, Lucrecia también está aquí, hola Lucrecia, ¿cómo estás? Todos y todas, bienvenidos a este stream el día de hoy, ya miércoles, mitad de semana, Lucrecia, eh, Miquela, perdón, <risa> Lucrecia me dice, hola, Miquela me dice, muy bien, ¿y tú? Yo estoy muy bien, muchas gracias, ya hoy, Uf, 23 de noviembre ya se está acabando el año. Ya la otra semana es diciembre, ¿pueden creer? Ya, ya se acaba el año. Eh, ¡Qué interesante! ¿Cómo pasa el tiempo de rápido Pido me dice, bien. Y tú, yo también, muy bien. Muchas gracias. Un poco cansada también, pero bien, 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 bien. Con toda la energía para el stream del día de hoy. Hoy vamos a hablar de expresiones para expresar nuestro enojo. Este es un stream que ya habíamos hecho antes, pero para aquellos que de pronto no pudieron estar en, en vivo, y para aquellos que quieren repasar, pues vamos a ver varias expresiones el día de hoy para expresar nuestro enojo. No es una, un sentimiento muy bonito, por supuesto que no, pero es importante, ¿no? Saber expresar nuestro enojo muchas veces. Mili dice, hola, hola, Mili, también veo a Sigi, hola, Sigi, ¿cómo estás? Bueno, vamos a empezar y yo les quiero preguntar, en su idioma materno, ¿cómo se dice estar enojado? ¿Cómo? ¿Usan ustedes el verbo eh, estar enojado? ¿Usan algún verbo en especial? Eh, ¿Usan alguna expresión en particular para decir, Uf, Estoy de muy mal genio, no me hables, no me mires. Estoy bravo. Nosotros en español decimos estar bravo o brava también, uh, o enojado o enojada. Sigue, sí, dice que en alemán es Wütend sein. Sí, y eso sí, es verdad, estar hmm, muy, muy enojado. Y aquí también dice hola, buenas. Veo también aquí a a Furly y a Olena. Hola, hola. Entonces, ¿cómo se dice estar enojado en tu idioma materno o en tu lengua materna? Para empezar checando cómo es en diferentes idiomas. Por ejemplo, Miquela, ¿cómo se diría en italiano? Lucrecia en polaco. A ver, Miquela dice infastidito. Ay, suena muy tierno en español. Español. Uh, Infastidito. Vale, muy bien. Nayera dice: ¿Puedes compartir el link del streamlet de que te refieres, porfa, Sandra? Uh, Nayera, dame un momentito. Um, chan, chan, chan. Voy a buscarlo. Mm, no lo encuentro. ¿Será que este no lo había hecho o será que... Ah, de pronto me confundí. Ah, espera, no, yo creo que sí, sí, ya lo habían visto. Un momentito. Ah, no, perdón, pensé que ya había hablado de estas expresiones de rabia. Pero al parecer no es, se llama igual. Hmm. Creo que había, habíamos hecho uno de expresiones de miedo y quizás eran parecidos. Pero no, perdón, Nayera, no, no lo encontré. Pensé que ya estaba. O no sé si es que ya no está dentro del catálogo, aunque debería estar. Pero de todas maneras, pues igual este funciona, ¿no? Este tiene todo el contenido. Ah, Lucrecia hmm, me acaba de escribir y yo no puedo leer esto, pero bueno, yo creo que es like, eh, quizás Bish Slim podría ser. Me, me causa curiosidad: eh, en alemán es ser, en italiano tienes un, un, una palabra sola y. Eh, en polaco, bueno, tienes como dos. Nayera dice: gracias, con gusto, Nayera. Mila, Mili dice: usamos el verbo estar también y el adjetivo es una palabra que también se usa para hablar de comida picante. Sería algo como estoy picante. <ríe> Mili, qué curioso, estar picante. Miren qué, qué, qué diferencia. Estar picante. Bueno, cuando estás picante te pones también rojo, ¿no? Como, mmm. um, aunque haces más como, uh, está picante. Vale, muy bien, muy interesante, estoy picante. En español estar picante mmm, tiene una connotación un poco más, digámoslo, sexual, mmm, pero sí, está bien bien curioso. Ah, Miquela dice Arrab arrabiato también, vale, arrabiato. Sí, ese día sería como, como esto, arrabiato, o como dirías? ¿Con qué verbo se usaría, Miquela? Bueno, entonces, hoy vamos a ver diferentes expresiones, pero para empezar usamos el verbo estar para expresar emociones. Es algo que ustedes deben tener muy en cuenta entre esta diferencia. Miquela dice que en italiano se usa, por ejemplo, el verbo essere. Ah, vale, el verbo ser. Bueno, en español usamos el verbo estar, sono arrabiata. Ah, muchas gracias, Miquela. Mil gracias. Bueno, entonces, el verbo estar nosotros lo usamos para las emociones. Estoy preocupado, estoy contento, estoy feliz, estoy aburrido, estoy, bueno, de mil formas. Estas emociones no son parte de nuestra personalidad, no son algo constante, sino que son algo que fluctúa. Quiere decir estoy feliz, estoy triste, estoy preocupado, estoy sorprendido, ¿vale? Estas emociones son rápidas, van cambiando, ¿ok? Cuando queremos decir que estamos enojados, también podemos decir estoy enfadado o enfadada, enojado, enojada, molesto o molesta. Son diferentes niveles para decir estoy de mal genio, entonces estoy enfadado. Uy, 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 yeah. estás muy, muy enfadado, súper enfadado también. Puedes poner diferentes. Eh, Um, diferentes adverbios de cantidad. Entonces, muy enfadado, súper enfadado, extra enfadado, ¿vale? Uh, estoy también muy enojado, súper enojado, demasiado enojado, ¿vale? O estoy muy molesto, muy molesta contigo, por ejemplo. Comúnmente usamos el con estoy enfadada contigo, estoy enojada contigo o estoy molesta contigo, ¿vale? Con alguien. Millie dice, ya yeah, spicy or hot in English also has a sexual connotation, but here it's about being angry. Exacto, Millie, sí. <risa> Exactamente, eh, aquí estamos hablando del enojo, el enojo. Pero Millie nos contaba que en su lengua es como estar eh, picoso o picante para decir estoy enojado. Nosotros no usamos el, el picante o el picoso para ello, pero sí. Bastante curioso. Ahora les quiero preguntar, hablando del enojo y de estar molesto, ¿cuándo fue la última vez que te enojaste y por qué fue? La última vez que estabas, decimos también de muy mal genio, que estabas enojado, que estabas molesto, que dijiste, no puedo con este mal genio. ¿Cuándo fue la última vez y por qué? Voy a pensar la última vez que yo me enojé mucho. A ver. Mm. Estoy pensando. ¿Cuándo me enojé yo? A ver, a ver. Um. No me gusta enojarme mucho tampoco. Es malo para la salud. Pero hay veces que obviamente te enojas. A ver. A mm. No me acuerdo cuándo fue la última vez que me enojé. Ah, pero eso es bueno, quiere decir que hace mucho no me enojo así mal. Bueno, una vez que me enojé, pero no estaba muy enojada, fue cuando tenía, tenía una, una cita para una entrevista. Yo iba a entrevistar a una persona y ya estaba en el café, ya había pedido mi té y contacto a la persona y me dice... Ah, no, lo siento, yo no puedo ir hoy. Ay, me dio mucho mal genio porque perdí mi tiempo ese día y no me gusta que me hagan perder el tiempo. Entonces, sí, fue, fue creo que la última vez que dije, oh, no, no estoy de buen humor. Ah, uh, me llegaron las respuestas de Sebastián de la pasada. Perdón, me llegó como que tu respuesta algo tarde, Sebastián. Dice être Faché en francés. Pero no veo las respuestas de esta pregunta. A ver, voy a escribir algo. A veces toca escribir. En esta para, para ver si sí si funciona. Ah, veo. Que ahí ya. Ya, ya funcionó. Nayera. Dice: No me acuerdo de la última vez que me enojé, pero en general la falta de respeto me enoja. Uh -huh. Por supuesto, la falta de respeto no es tolerable. Lucrecia, soy madre, entonces, demasiado a menos. Ah, demasiado a menos. Lucrecia, ¿a qué te refieres con demasiado a menos? Suena un poco extraño, como demasiado a menos, que, O sea, soy madre, eso ya lo entiendo, o sea, que sí, demasiado, o quieres decir a menudo. Mm. Ah, a menudo, vale, perfecto. Bueno, me imagino, Lucrecia, tienes toda la razón. Ay, los niños a veces salen con unas <ríe> bien difíciles, y andas preocupado de, por qué hiciste esto, y por qué te comiste lo otro, y por qué andas rayando la pared. Bueno, eh, sí, no es fácil ser mamá, en eso te entiendo. El lunes fue la última vez, dice Miquela, que me enojé, con mi hija porque no me permitía hablar ah mira las mamás aquí me dicen no Sandra claro que andamos enojadas porque nuestros hijos ay nos dan dolores de cabeza Vale, eso lo entiendo con los niños es muy normal Lucrecia dice tengo un adolescente ay Lucrecia <ríe> lo siento mucho esa época de la adolescencia es muy fuerte no sé, no sé qué, ay no, no sé cuándo descansa uno, porque creo que hasta los 20 ya empieza a tomar forma que hizo uno ya. Ya, ya hice lo que podía hacer, pero, ay, con los niños y los adolescentes sí es muy difícil. Bueno, pero es parte, ¿no? Es parte de tener hijos y toca tener paciencia. Mili dice, la última vez que me enojé fue el mes pasado, cuando echaron mi favorito personaje ah, de una serie. Entonces, cuando echaron mi personaje favorito, ¿vale? Mi personaje favorito. Oh, no, Miquela dice, Lucrecia, yo también, una niña y un adolescente. Lucrecia y Miquela, mucha suerte <risa> con esos adolescentes, sé que no es fácil, todos fuimos adolescentes alguna vez, y ah, no es fácil, no, no es fácil. Mili, tengo una pregunta para ti, ¿cuál era tu personaje favorito y de qué serie lo echaron? Ay, eso también da rabia, es como, no, porque era mi personaje favorito, <risa> Ay, a veces los matan también sin previo aviso y. Es muy triste. Miquela Alipres dicen, gracias, no hay de qué, no, en serio, que. Ah, chapó a las mamás porque es muy difícil, muy, muy difícil. Bueno, veo que la mayoría se acuerda más o menos cuando estuvo enojada, no, llena, no se acuerda, pero sabe que le enojas, o también es muy importante. Bueno, muy bien, continuamos. Entonces. Aquí les tengo como un listado de, de palabras que podemos usar, ¿vale? Tenemos enojado, que sería angry, furioso, furious, estoy furioso, furiosa. Aquí no puse eh, el femenino, pero yo les voy diciendo. Entonces, enojado, enojada, furioso, furiosa, airado o airada también, irate, um, airados, un poco muy formal um, no es tan común vale molesto upset o molesta también enfadado enfadada no er upset encolerizado infuriated encolerizado también no es muy común vale lo podemos ver más digamos en películas en quizás en Uh, en literatura. Hoping mad, uh, perdón, cabreado. <risa> cabreado es más coloquial, ¿vale? Soy cabreado. Se usa en diferentes países de Latinoamérica. No estoy segura si en España lo usan. Eh, pero sí, es un poquito más coloquial que el resto. Bravo, mad or upset se usa mucho en Colombia. No decimos, ah, estoy enojado o estoy molesto. No, estoy bravo o estoy brava, ¿vale? Lo usamos mucho en Colombia también. Eh, más coloquial. Emperrado, very angry. Emperrado es muy, muy coloquial. También se usa en Latinoamérica. Tengan cuidado, esta palabra puede significar también en rumba, en fiesta. Emperrado. Pero eh, en otros lugares es mm, muy, muy um, enojado. Y esta me encanta, emputado <ríe> o emputada, very, very angry. En Colombia decimos, estoy brava, estoy brava, mi, mi jefe, no no sé, me, me regañó hoy. Pero cuando alguien te dice, estoy emputado o estoy emputada, Corran, corran porque esta persona está de muy, muy mal genio, ¿vale? Entonces, recuerden, las primeras hasta, tan, 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 hasta cabreado. Las primeras, un, dos, tres, uh, cuatro, son, digamos, las estándar, las generales. Y las siguientes cuatro son mucho más coloquiales. Bueno, veo la respuesta de Mini en el chat. Ella dice que Jay Halstead, de Chicago, PD. Vale. Oh, Mili, lo siento mucho, pero bueno, quizás venga otro personal. Uno nunca sabe. Saludo a Olga, que acaba de llegar. Hola, Olga, llegas. En el momento indicado estamos sabiendo aquí las diferentes palabras que usamos para estar eh, de mal genio. Entonces, vamos con expresiones. Estoy hasta las... ¿Hasta las cejas, hasta las narices o hasta las orejas? Estoy hasta, hasta las cejas, hasta las narices o hasta las orejas. Ustedes le pueden decir, no sé, alguien es muy pesimista todo el tiempo. Ah, Ustedes dicen estoy hasta las... De tu negativismo, por ejemplo. ¿Hasta dónde creen están ustedes? Olga dice, hola, hola, Olga, ¿cómo estás? Espero estés teniendo una buena semana. Ya, ya casi termina noviembre, no puedo creer lo rápido que, que se fue. Vale, entonces, algunos dicen nariz, otros dicen orejas. Ojo, en este caso es estoy hasta las narices. ¿vale? Estoy hasta las narices de tu comportamiento, estoy hasta las narices de, bueno, de muchas cosas, ¿no? Oiga, dice, estoy bien, pero un poco enferma, ¿cómo estás tú? Yo estoy bien, algo cansada, pero bien. Ay, oiga, espero te recuperes pronto, me imagino que es el frío, ¿no? Cuando hace mucho frío, te da uno más enfermedad. Lucrecia dice en polaco también hace hasta las narices, a veces hasta, oje, hasta ojeras. Ah, vale, muy bien. Bueno, entonces compartimos hasta las narices, es en español. Mili dice es como estoy harta. Exactamente, Mili. Estoy harta, estoy hasta las narices, ya no puedo más, con bla, bla, bla. Entonces estoy hasta las narices, eh, de que la gente bote basura en el piso. Estoy hasta las narices de tu mal comportamiento. Por ejemplo, las mamás le pueden decir a sus hijos adolescentes, estoy hasta las narices de que no me escuches. Ese podría ser un ejemplo. En Argentina, es posible que te digan, anda a freír panes, pescados o churros. ¿Qué creen ustedes? Esto de hecho es muy argentino. Si se dan cuenta, el verbo tiene una conjugación bastante curiosa. No es anda, es anda. ¿Por qué? Porque es vos. Vos. Anda a freír. ¿Vale? Entonces, es diferente este anda a anda. Tienen eh, la conjugación del vos. Entonces, nos mandaron a freír panes, a freír pescados o a freír churros. Me hizo, me hizo muy tierno porque a mí sí si me mandan a freír eso, pues me pongo contenta y como muchos me gustan. <ríe> no lo tomaría como alguien de mal genio. Muy bien, exacto. En Argentina es posible que te digan, anda a freír churros, ¿vale? Yo, la verdad, yo diría, bueno, voy a freír churros, me encantan, me los como. Pero bueno, en Argentina es una forma de decir, no, ya, me tienes hasta aquí. Nosotros usamos este gesto. Decimos, me tienes hasta las narices, pero hacemos este gesto hasta aquí. Ya me tienes hasta aquí, me tienes cansada, anda a freír eh, churros. Olga dice, recuerdo que en España dicen verte, vete a freír espárragos. Sí, también. Bueno, ese sí no me gusta. <ríe> Digo, no, no, espárragos no. <ríe> Pero sí, también se usa, también lo usamos en, en Colombia. Digamos que se usa mucho en la literatura y así. No es muy coloquial. Veo que acaba de llegar Cristian. Hola, Cristian. ¿Cómo estás? Olga también dice, sí, también prefiero los churros. <ríe> Sí, yo también. Más que los espárragos. Vale, muy bien. Continuamos. En otros países... Ay, mira, aquí ya está la respuesta. ¿Te dirían vete a freír? Bueno, Olga ya les dio la respuesta. Imposible que la pongan mal. En otros países te dirían vete a freír. Ya no son churros, sino... ¿Qué te mandan a freír espárragos, papas o huevos? Bruno está de mal genio. <ríe> no sé si lo escucharon. Ahora Bruno dice: No, a mí no me mandan a, a freír espárragos o a freír churros. Vale, entonces en este caso, vete a freír espárragos. ¿Cierto, Bruno? Bruno dice no. No, a mí no me manden nada. A freír espárragos. Vale. Continuamos. ¿Qué significa que alguien diga, no me busques porque me encuentras? Y este mi mamá me lo decía a mí. Uy, cuando mi mamá me lo decía, ay, que quiero salir a correr. Diga, me decía, Sandra, no, bu no me busque porque me encuentra. ¿Qué creen que significa esto de no me busques porque me encuentras? Olga dice, Bruno también quiere participar, sí, no, él ya está en modo ataque, bueno, vamos a hablar del enojo, yo me enojo, <ríe> está aquí al ladito mío y ve como hacia el vacío, a veces pregunto a qué le ladra porque no hay nada, pero de pronto escucha algo que yo no escucho, de personas afuera y sí, anda, hmm. modo ataque. A ver, Lucrecia dice, no sé, ok. ¿Qué creen ustedes? Llega Lucrecia o Miquela con su hija y le dicen, no me busques porque me encuentras. Ah, miren, aquí está. No, ya me cal. Ahí voy. Ya, ahí voy. <ríe> Entonces, ¿qué creen ustedes? Eso, ay, ay, ay. No me busques porque me encuentras. Lucrecia, Bruno es muy chulo. Gracias, Lucrecia. ya todo un famoso. Oiga, jaja, mi perrita también lo hace, ¿cierto? Yo digo, ¿qué está? ¿A qué ladra que hay ahí? <ríe> ¿Qué modelo es Bruno? Ah, no, si sí, el Valentito y él nos muestra cómo va subiendo. Nayera dice que yo quiero quedarme sola. ¿Qué? Okay, ¿Vale? También podría ser, ¿por qué no? ¿Qué creen ustedes? No me busques porque me encuentras. Sobre todo las mamás lo dicen. O con tu pareja también, pero suena muy amenaza. Le digas, no me busques porque me encuentras. Esto lo usan mucho las mamás. Cristian dice, mmm, es muy difícil, ¿ok? Ah, oh, Lucrecia dice, mi hijo dice que Bruno es muy guay. Gracias, Lucrecia. Saludos a tu hijo. Brunito manda decir que muchas gracias. Vale, bueno, entonces no me busques porque me encuentras. You can use this when you encounter someone who wants to argue, even though you don't want to. Entonces, viene tu, tu hija o tu, tu amigo o alguien por el estilo, tu compañero de trabajo, y te empieza a atacar. Te dice, ah, ¿por qué pusiste esto aquí? Por ejemplo, no sé, cocinaste algo. Ay, pero es que este pollo está mal cocinado y esta agua no sabe bien. Tú no te quieres, de poner, no te quieres poner de mal genio. Tú quieres estar tranquilo. Entonces, en forma de advertencia, es a warning, tú respiras y le dices, no me busques porque me encuentras. Like, don't look for me, you're gonna find me in the way that you're gonna see What's going to happen to you if you keep uh, talking to me that way, ¿vale? O alguien que te empieza um, sí, a, sí, a, como like getting your nerves, but you don't want to be mad, so you do the warning. You're like, no me busques porque me encuentras. Por eso digo que lo usan mucho las mamás, porque tú estás molestando, mami, mami, quiero esto, mami, mami, mami. O mamá, yo no te voy a hacer caso, yo voy a ir, yo hago lo que quiero. Entonces, la mamá que dice, no me busque porque me encuentra. Como, that's the warning, ¿vale? Entonces, ya ustedes saben cómo incluso eh, dar advertencia. Antes de ponerse de mal genio, tú das la advertencia de decir, no, 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 conmigo no es. I'll Dutch, this is an... Okay, perdón. I'm, I'm Du sagst vor, du sehr, also wütend äh, wirst, du sagst, hallo, hallo, nein, 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 du solltest mir nicht so sprechen, ähm, versuch mich nicht so suchen, du wirst mich finden, in dem Sinne, dass mm, ich bin in der, in der Grenze, um wütend zu sein, Versuch das nicht mehr, ich werde sehr sauer sein. Vale? Ähm, ok, vamos a continuar. Otra expresión que también es como un warning, es un, una advertencia, ay, ay, ay. Te voy a decir por dónde sale: la luna, el sol o las estrellas. Un momentito. Ah, me acabo de rascar una herida y no fue bonito. Entonces, te voy a decir por dónde sale la luna, el sol o las estrellas. Ah, Lucrecia dice, yo le he mostrado a, a tu hijo, ah, ¿cuántos años tiene tu hijo, Lucrecia? Que me da curiosidad, pero me alegra que le gusta mucho, Brunito. Olga dice, me gusta que también hables en alemán, ¿puedo practicarlo también? Lucrecia dice, me gusta, el alemán es mi primera lengua extranjera, ¡qué bien! Miren, dos por uno, ah, un combo aquí conmigo. Pueden practicar las dos, perfecto. Vale, entonces te voy a decir por dónde sale el sol. Y esto puede sonar bonito, te voy a decir por dónde sale el sol. Recuerden que el tono también es muy importante. Entonces, esta frase no la vamos a decir como te voy a decir por dónde sale el sol, no, vamos a decir te voy a decir por dónde sale el sol, como yo te yo te voy a dar o te voy a decir como eh, las cosas claras, porque como el sol ilumina, el sol tiene luz, pues yo te voy a dar la luz, yo te voy a decir cómo son las cosas. Esto es parecido a te voy a cantar tus verdades, es decir, que te vas a quejar de lo que hizo la persona, le vas a decir las verdades en la cara, ¿vale? Entonces, para que tengas en cuenta eso de te voy a decir por dónde sale el sol, puede sonar un poco poético, pero realmente no es nada poético, es te voy a cantar tus verdades, te voy a decir lo que está mal, me vas a escuchar, ¿vale? lo crece me dice que, ah, tu hijo tiene 13 añitos. Vale, muy bien. No, pues con, con razón. A esa edad también uno siempre quiere un perrito, una mascota. Es muy bonito. Bueno, entonces, ya saben, te voy a decir por dónde sale el sol o te voy a cantar tus verdades. Cantar es to sing, sing uh, to singing, pero no significa que vas a cantar de verdad. Usamos el verbo cantar de forma coloquial cuando queremos decir que eh, una de dos, cantar las verdades, que te voy a decir lo que realmente pienso, y cuando alguien eh, dice o cuenta un secreto que no debería haberlo dicho. Entonces, en las películas de mafia, por ejemplo, de mafia italiana, le dicen a, los, eh, a las personas cuando necesitan información, canta. Bueno, es momento de cantar, tienes que cantar. Por eso decimos, me contó también un pajarito. Los pajaritos cantan. Cuando cantas, estás dando información que quizás no deberías, ¿vale? Cuidado, esta expresión es muy fuerte la que sigue. La usan mucho los españoles. Que te den. Y estas... Ahí ya la tienen como pit off, ¿vale? Entonces, tengan cuidado que te ven No es una expresión suave, es una expresión muy fuerte. Hasta ahora hemos visto expresiones suaves. Tengan cuidado. Y si alguien les dice que te ven pues ustedes también respondan, ¿no? Como, ah, sí, no, que te den ti, pues ya. A mí no. Pero también es importante, bueno, sé que no todos... Eh, usan expresiones fuertes. Es normal, todos tenemos nuestra forma de expresarnos. Pero hay algo muy importante que me dijo a mí una vez un profesor. Me dijo, Sandra, es importante aprender expresiones fuertes porque eh, no se trata de usarlas muchas veces, sino de entenderlas por si te la dicen a ti. Si a ti te dicen que te den y tú sonriente, Ah, bueno, a veces es hasta mejor no entenderlo, pero pues no es agradable que alguien te trate mal y que tú sonrías, obviamente no, ¿vale? Olga dice clase de entonación, me encanta. <risa> no, el tono es muy importante, ¿no? El tono hace un cambio. Dice Olga que la ha escuchado muchísimas veces en las pelis y series españolas, exacto. Es una expresión fuerte, pero muy coloquial, también muy, muy usada. Continuamos. ¿Estoy que he hecho cables o chispas? Hmm. ¿Estoy que he hecho cables o chispas? Esta es muy coloquial, pero muy suave, ¿vale? No es como la de que te den. Esa sí es, esa es muy fuerte. Claro que si ustedes dicen que te den en Latinoamérica, van a decir que me den qué. Vamos a quedar un poco como, ¿hmm? ¿qué quiere decir? porque no estamos familiarizados con esta expresión tanto, la verdad. Para nosotros es como que quieres darme, no, no, no entendemos como, no no es tan grave. Saludo a Dino, que acaba de llegar también. Hola Dino. Bueno, en este caso, estoy que he hecho chispas. Chispas. Como cuando hay un corto el, eh, eléctrico, entonces botan chispas. Cuando dices, estoy que he hecho chispas, es porque ya estás de muy mal genio. Esto no es una advertencia. This is not a warning. You're already very mad. Entonces, estás que echa chispas, o sea, estar enojado, echar chispas. Nivel más alto, estás uf, de muy, muy mal genio. Quiero preguntarles si ustedes conocen a alguien que siempre está que echa chispas. ¿Conocen a una persona que ah, siempre anda de mal genio, muy enojada, que no, no es de un buen genio, por decirlo así? A ver, ¿yo qué persona conozco que siempre está echando chispas? A ver, ¿qué pienso? Creo que por suerte no conozco una persona tan mal geniada. Hmm, a ver, voy a pensar. Bueno, mi mamá es un poco de mal genio, pero no siempre está echando chispas. Ya cuando está siempre echando chispas. Tengo quizás algunos vecinos que oh, son de muy mal genio. Yo creería que sí, mis vecinos, sobre todo los vecinos de en Alemania, de abajo, que vivo en un segundo piso, oh, siempre están que echa chispas y siempre están peleando. No sé si, siempre están echando chispas, eh, mis dos vecinos en Alemania. Pero bueno, con ustedes, cuéntenme, ¿conocen a alguien que siempre esté echando chispas? O por suerte, de pronto, no, dice, no, nadie. Nayera, por ejemplo, dice, no, no conozco a nadie que siempre está, que siempre, ah, vale. Entonces, no conozco a nadie que siempre esté, esté, que eche, o oh, no. O alguien que siempre eche chispas, que suena raro. Está que echa chispas. Alguien que siempre esté, He eche chispas uh -huh. ah, tan, tan, tan. entonces no conozco a sí, no conozco a nadie vale nayera tienes suerte Sí, esas personas siempre tienen una energía un poco también muy fuerte entonces no conozco a nadie que siempre esté que he eche chispas Uh -huh. Olga, a veces me parece que yo siempre estoy que he echo chispas, pero al mismo tiempo puedo tranquilizarme bastante rápido, por eso ya no estoy segura. Vale, Olga, no creo. Yo creo que de pronto te enojas y quizás fácilmente o te preocupas fácilmente, porque echar chispas es estar muy, 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 muy de mal genio. Perdón. Cuando estás. Um, ¿Cómo lo habíamos dicho? Espera, y una palabra en particular. Ah, tan, 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 tan. Ahora no lo encuentro. Eh, furious, kind of furious, ¿vale? You're infuriated, you're furious. Um, Estas quechas chispas. O sea, realmente tu mal genio. Nivel muy, muy alto. Cristian dice, conocí a un cliente colérico que siempre se quejaba, siempre se quejaba, wow, muy buena palabra Cristian, colérico. La cólera también es un, una palabra bastante fuerte y un cliente colérico eh, quiere decir que eh, es demasiado incluso irracional dentro de su cólera que es como, sí, ya está, pero mejor dicho, en otro mundo de su rabia. Lucrecia dice, yo a veces. Bueno, pero a las mamás las entiendo. No hay forma de estar tranquilo 24-7, y menos con adolescentes. Eso no pasa. Olga dice, ah, vale, entonces no soy yo. Ya no hay dudas. Sí, no, Olga, no creo. Para estar echando chispas es porque, uff, Siempre estás de muy, muy mal genio. O cualquier cosa te pone de mal genio. No sé si han visto Friends. Había un capítulo en el que Rachel tenía un nuevo novio que era muy... Eh, siempre estaba echando chispas. Entonces, era como... Y era como que todo el mundo lo veía muy amable, y de repente algo pasaba y uff, se ponía muy mal genio. Él sería un buen ejemplo. Este subjuntivo, no entiendo, siempre esté que he eche chispas. Es que sí, suena extraño, Nadie lo esperas lo voy a pensar. Porque el, el, la, la expresión como tal, estoy que he echo chispas, ¿vale? como estás a punto de echar chispas. Entonces, no conoces a alguien que eche chispas, como que siempre esté a punto de echar chispas. Um... Sí, la verdad que estoy pensando si hay otra forma de decirlo, pero si este sería en subjuntivo del presente que siempre esté como a punto de, de echar chispas, entonces que siempre esté que eche chispas. Uh -huh. oiga dice, ah, Rachel es mi personaje favorito de Friends, recuerdo el capítulo, ah mira oiga qué, buen, qué bueno que ya, ahí puedes unir el capítulo, no me acuerdo de su nombre, pero me acuerdo que un pollito, eh, pues hizo popo en su mano, ah, y ahí fue cuando lo descubrieron, y siempre era todo muy mal genio, él siempre estaba echando chispas. Dino. No, no conozco a nadie que siempre esté que eche chispas, pero a veces estoy hecho chispas. Vale, entonces estoy que hecho chispas, ¿vale? Estoy hecho chispas. No estás hecho chispas, porque tú serías las chispas, estás que echas chispas. Pero bueno. Vamos no, con el siguiente. Digamos que estás de mal genio. Estoy de mala uva, de mala leche o de mala hostia. Estos son muy españoles, si les soy sincera. Son bastante, sí, de, de España. Pero por eso hoy les traje. Nayara dice, yo pienso que la expresión es echar chispas. Vale, Nayera. Yo no digo yo he hecho chispas. Estoy que he hecho chispas, ¿vale? No decimos es hecho chispas. No lo usamos o él echa chispas. Uh -uh. Por eso no, la expresión no funciona con echar chispas, sino estar le está que echa chispas. Está súper de mal genio, ¿vale? En este caso. Eh, no funciona solo echar chispas porque no significa, significaría que estás de mal genio. Echar chispas no... Es cuando echas chispas como sprinkles en, en una galleta, por ejemplo. O, oh, ah, me echas chispas en mi chocolate, ¿vale? Pero de estar de mal genio, nunca lo he usado como, uff, he hecho chispas. Y no, no estoy que he hecho chispas. Olga, sí, son muy españoles me parecen graciosas para mí también, por lo que no estoy acostumbrada um, pero sí, estoy aquí todas las respuestas son correctas estoy de mala uva, estoy de mala leche estoy de mala hostia por supuesto que la más común es estoy de mala leche como, como cuando la leche se corta ya no es buena entonces tú estás de mala leche te estás cortado por decirlo así no estás de muy buen genio. Bueno, entonces continuamos. Y aquí como les digo, estos son de España. Estoy de una mala uva, estoy de mala leche o de mala hostia. El horno no está para panes, muffins o bollos. <ríe> Esta expresión también me da un poquito de risa. Eh, cuando estás de mal genio, puedes decir, es que el horno no está para. ¿Para qué? para panes, muffins o bollos. Lucrecia dice, los alemanes están de mala leche porque han perdido el partido de fútbol hoy. Ah, mira, Lucrecia no sabía, no he visto lo del mundial. A ver, Alemania versus Japón. Bueno, pero 2-1, no perdieron, no perdieron tan mal. Ay, pero muchas esperanzas. Este mundial está extraño. Le ganaron a Argentina también y ahora Alemania. ¿Qué? Okay. Cristian dice, qué buena noticia, Joana. <ríe> vale, bueno, yo iba, la verdad yo le hago eh, barra a Alemania, porque es mi segundo hogar. Qué triste, pensé que se les iba a ir mejor. ¿Alguien sabe contra quién juegan después? Porque si el, el equipo contra el que juegan después está muy, muy difícil, hmm, va a estar complicado. Bueno, en este caso, uno creería el horno no está para panes, eh, pero no, dicen el horno no está para bollos. Aquí es muy importante... Eh, Bollos tiene diferentes significados, ¿ok? La bollería es como pastry o uh, repostería, como pastelería, ¿vale? Les voy a mostrar la bollería. Pero esto es muy, eh, también muy español. Oh, oh, un momentito. Yeah. Aquí les voy a mostrar la bollería. ¿Por qué? Porque los bollos eh, en Latinoamérica no son tantos, eh, pues sí, voy, a, voy por un bollo a la... A la panadería, bien mm, esta es la bollería, ¿ok? Tiene chocolate, son como de todo un poco, pero los bollos pueden ser otras cosas a veces. Tengan cuidado con esa palabra. Cuando dicen el horno no está para bollería, o sea, para hacer este tipo de productos, significa que no, es, no solo estás de mal humor, pero que ya no quieres oír nada sobre la situación. Okay, entonces, como les dije, hay ciertas expresiones que son como de advertencia, como de warning, por ejemplo, no me busque porque me encuentra, eh, y en este caso es como ya, el horno no está para bollería, ya no, ya no más, o sea, ya, déjame en paz, ya no quiero hablar más sobre este tema. También cuando estás de mal genio, le puedes decir a la persona, oye, te estás pasando. ¿Qué significa te estás pasando? Si alguien te dice te estás pasando, ¿qué quiere decir? Quiere decir que ya está muy de mal genio, se va a poner de mal genio, tú hiciste algo mal, hiciste algo bien, tú estás de mal genio. ¿Qué significa esto de te estás pasando? ¿Qué creen ustedes? Mientras voy a checar... ¡Uh! El próximo partido es Alemania-España. Hmm. Yeah. Bueno. España no es fácil. Vamos a ver qué... Cómo les va a los alemanes. Sí, dice Joana, no creo que muchos alemanes estén viendo el Mundial. Encima no han jugado también porque dejaron que los japoneses marcasen dos goles. Defensa débil. Vale, sí, aquí los alemanes dando su opinión, obviamente, pero yo creo que hay muchos que sí están de, mal, de mala leche, muchos no están viendo el partido, de mis amigos no ven el Mundial, pero leen las noticias de qué ha pasado, obviamente hay muchos que no lo, no lo ven por eh, todas las problemáticas que ha ocurrido con el Mundial, pero muchos sí leen las noticias de cómo va su equipo. Vamos a ver qué dicen ustedes. Mili dice, ¿ya te pasé el mal humor? Ah, vale, ok, interesante. Olga, quizás signifique algo como salirse de la raya o que alguien me fastidia. Uh -huh. Sigue, sí, dice, ¿te estás flipando? Vale, sigue, sí, yo nunca he podido con la palabra, palabra flipar porque sé que tiene muchos significados. Entonces aquí no te puedo decir si bien o mal porque te estás flipando, para mí, flipar es cuando estás como muy asombrado o extrañado. Entonces, no sé. No sé si se use de esa forma. Perdón, estoy muy cansada hoy. Pero sí, no sé si se forme de esa forma. Si te estás flipando, también es como, oye, estoy de mal genio. Dino, que una persona no todavía no está enojada. ¿Recuerda, Dino? Eh, una persona es femenino, ¿no? Entonces, una persona todavía no está enojada. Siempre ponemos el no después del todavía, ¿ok? Sigue sí, dice, al menos en España se usa como sinónimo. Vale, si no. Por eso te digo, aquí yo no te puedo decir si sí o no, porque realmente nunca he podido con esa palabra, se me hace que tiene... Muchos, muchos significados. Nayera dice, te estás pasando de límite. Cristian me pregunta en qué contexto se dice. Bueno, Nayera, muy, muy bien. Cuando decimos, te estás pasando. Oye, te estás pasando es porque te estás pasando de límite. ¿okay? Estamos hablando de que ya estamos de mal genio, estamos enfadados dos personas y alguien ya tiene un tono un poquito más alto, ya alguien se pone de un genio mucho más difícil y tú ya te empiezas a sentir muy mal. Le dices a la persona, oye, te estás pasando, ya, ya para, detente tente, te estás pasando, ya, pues ahora sí, mi corazoncito, esto duele, ¿ok? O, por ejemplo, eh, tu jefe o, no sé, alguien que no debería hablarte de una manera tan fuerte o de ese, pues sí, como de ese tipo, te empieza a, a tratar mal o a, a hablar de un genio. Cuando alguien está de mal genio, dice palabras a veces que no quisiera. Entonces, cuando alguien ya empieza a comportarse así, tú te sientes mal, tú le dirías, oye, te estás pasando? Now you're crossing the line. En alemán, a ver, puede ser como... Um, ¿Cómo diríamos? Sí. Te estás pasando, como ya. Como ya, ya estoy ya me va a doler a mí. ¿Ok? Entonces, muy bien, Ayara, tienes toda la razón. Te estás pasando del límite. No deberías decirme esto. Recuerden si tienen preguntas, me dicen. En Chile es posible que te digan me sacai los choros del carro, del canasto o del cielo. En Chile es posible decir me sacai los chorros, o los choros, perdón, chorros eh, del canasto. Aquí, si les soy sincera, eh, me sacáis es porque... Ellos también tienen una conjugación diferente. Por alguna razón no usan las S tanto como el resto de Sudamérica o de América. Entonces, me sacáis, es me sacas los choros. Los choros eh, del, del, bueno, del carro, del canasto. Eh, aquí, la verdad, que. No me acuerdo qué significa choros. Porque creo que choros tiene otro significado. Choros, significado. Un momentito. Sí. ¿Qué es un choro? Bueno, veo que choro puede tener muchos significados. Yo lo busqué como expresión completa... En Chile, chorear es, por ejemplo, eh, robar o hurtar, pero en este caso no, no tiene relación. Muy bien, entonces, me sacáis los choros del canasto, es ya, oh, no tengo paciencia. Me estás colmando la paciencia, estoy hasta aquí, estoy hasta las narices. Eh, es bastante colonial, me sacáis los choros del canasto. Ya estoy hasta acá. Oiga, dice, pero en España se dice salirse de la raya. ¿O tiene significado un poco diferente? Um, ¿Te estás pasando? Tiene un poco diferente. Salirse de la raya o salirse de, de, los, de los chiros, también decimos en Colombia, es ponerse de muy mal genio. Entonces, cuando dices, no te salgas de la raya, no te salgas de los chiros, cálmate, es ponerse súper de mal genio, como furioso. Pero cuando tú le dices a la otra persona, oye, te estás, pasando, Porque como ya una, un sinónimo de pausa para lo que estás haciendo no, no está bien. El otro es eh, salirse de la raya, ya, ya mejor dicho, eh, es más la acción de eh, uf, el mal genio sobrepasó. Saludo a Tim que acaba de llegar. Hola Tim, ¿cómo estás? Espero estés muy bien. Uh -huh. Olga dice, a veces me parece que los chilenos hablan en otro idioma. Es complicado entenderlos, también hablan muy rápido. Olga, estoy totalmente de acuerdo contigo para aquellos que no han escuchado a los chilenos. Nosotros los sudamericanos a veces molestamos a los chilenos y decimos, ah, es que no hablan español. ¿Pero por qué? porque es muy, muy, muy coloquial y es muy rápido y usan muchas palabras diferentes y es como otro mundo completamente. Nayara me pregunta, ¿estas expresiones no se usan en España? No, son coloquiales que pertenecen a cada dialecto, vale, no exactamente cada dialecto, sino a cada país. Por eso yo les digo, si es general y cuando les digo, ah, estás en Chile o estás en Argentina, es porque no se usan ni en España ni en otros países. Por ejemplo, en Colombia yo no lo usaría. Me saca de los choros del canasto. Yo le digo a alguien eso, se me va a quedar mirando con cara de ¿qué dijiste? Recuerden que, pues, América, un continente muy grande, y Latinoamérica, pues, es gigante. Entonces, hay muchas expresiones, cada país tiene sus propias formas, España también. Y eh, muchas se usan en cada país, no en cada dialecto, porque no somos dialecto, todos hablamos español, Mayera, ¿vale? Eh, tenemos acentos diferentes, que es también otra, otra cuestión, pero es en cada país, en cada país es uh, diferente. Bueno, vimos en Chile, ahora vamos con Perú. En Perú, si alguien está enojado, dirías que está hecho un pichín, pichón. O un pichón. ¿Qué creen ustedes? Entonces, en Perú se diría: ah, no es que él o ella está hecho un. un qué. Pichín, pichón. Picho, bueno, aquí sonrío porque picho es cuando, cuando algo está picho, que no huele bien, una comida, por ejemplo, que ya está descompuesta, decimos, ah, es que está picho. O una, o una persona que tiene muchos gases también, ah, no, está picho, está muy, muy mal. Vale, entonces en este caso... En, en Perú diríamos está pichín, ¿vale? No picho. Cuando decimos que alguien está picho es porque tiene muchos gases, muchas flatulencias. Decimos, ay, no está picho, huele muy mal. Uh, en Perú sería está pichín, ¿ok? Como les digo, no se usa en otros países. Lástima que Tom no está aquí hoy, él es el experto en... en y como hablan en, en, en Perú, eh, pero sí, allá ellos dirían hecho un pichín. También eh, en Colombia cuando decimos no seas picho, es una forma muy también coloquial de decir no seas malo, ¿vale? No seas picho, porque algo picho pues ya está malo, ya está descompuesto, entonces nada, no seas picho, no seas malo. Eh, pero ojo, en Perú no digan, ah, estás hecho un picho, porque, oh, uh, quiere decir que huele <ríe> muy, muy mal sus flatulets. Oiga, dice, jaja, qué interesante, si sí, es bien, bien diferente. Pichín es una palabra creo que muy peruana. No la tenemos, al menos en Colombia, no la había escuchado antes de, de la investigación. Bueno, en México podrías escuchar: me lleva la, me lleva la iguana, me lleva la tostada o me lleva la guitarra. Esta es una forma bonita de decir, y ahorita ya les digo qué dicen ellos realmente, ¿no? Hay una forma más eh, tranquila y una forma más fuerte para, eh, sí, hablar eh, en México, ¿no? Y en todos los lugares siempre tenemos una forma más suave y una forma más fuerte. Veo que acaba de llegar Pepito. Hola, Pepito, ¿cómo estás? A ver, me lleva, ok, es que aquí también es muy chistoso, me lleva la iguana, me lleva la tostada, me lleva la guitarra, muy, muy bien, me lleva la tostada, me lleva la tostada, eh, en vez de decir me lleva la chingada, entonces tengan cuidado, aquí el, el chingado, chingadas más fuerte, para no decir, ah, me lleva la chingada, entonces me lleva la tostada. Recuerden que este me lleva, eh, lo hacemos de forma impersonal, quiere decir como que en serio como que la mala suerte me lleva y en este caso el mal genio te lleva, me lleva la chingada. ¿cómo? Aquí le ponen chingada madre también para sonar incluso más fuerte, entonces si escuchan a un mexicano diciendo ah me lleva la tostada, bueno, no quiso decir la palabra fuerte. Pepito dice, hola maestra, hola Pepito, Olga dice, recuerdo que en México se dice estar hasta la madre, estar hasta las narices, pero es muy coloquial y más fuerte, sí, tienes toda la razón Olga, aquí en México eh, no dicen, ay, estoy hasta las narices, no, estoy hasta la madre de tu comportamiento, estoy hasta la madre, no te quiero ver, eh, pero como les digo, hay que poner el tono, hay que, ah, estoy mamado, en Colombia, Diríamos eh, que le sacas la uh, 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 a alguien, pero también decimos estoy mamado, estoy mamada eh, de algo o de alguien. Estoy hasta aquí. Y aquí en México dicen, sí, estoy hasta la madre de ti, por ejemplo. Sí, no, es algo, no es algo muy bonito, pues bueno, ¿no? Pero es formas de expresar el mal genio. Por ejemplo, ayer Dino me preguntaba, ah, entonces tú hablas en español cuando estás de mal genio. Y pues yo a veces no solo hablo en español, también uh, digo cosas en alemán que no son muy bonitas o en inglés. Pero aquí dato curioso. Según lo que yo he leído, eh, en teorías del lenguaje, cuando aprendes diferentes idiomas y aprendes palabras en otros idiomas que son así fuertes, cuando las dices, para ti, automáticamente no van a tener el mismo sentimiento que como cuando hablas en tu lengua materna. Es por eso que es, a veces como que, es como si fuera una grosería objetiva, como si fuera algo eh, no tan sentimental, como que no, así hablas el idioma muy bien y todo, cuando dices la grosería en otro idioma, aquí está Brunito, digo: Hola, Brunito. Y hola, los estudiantes. <ríe> um, cuando dices una grosería, entonces la sientes más impersonal en otro idioma. Pero cuando la dices en tu idioma, mmm, ahí ya, ya sientes el poder del mal genio. <ríe> entonces. Para que lo tengan en cuenta, si escuchan a alguien decir groserías de pronto en tu idioma y no son nativos, es porque las la sienten más impersonales, no las sienten tan tan fuertes como en sus propios idiomas. Olga, dice Brunito, hola y Lucrecia también, veo corazoncitos. Ay, muchas gracias. Bruno es muy contento. Olga, dices un hecho muy interesante, gracias por compartirlo, con gusto, Olga, yo también siempre me preguntaba, porque yo pues casi siempre cuando decía como grosería, siempre las decía en inglés, no en español, y solo cuando, por ejemplo, me pegó muy duro en el codo, o que te pegas así, así decimos en Colombia, ahí sí la di en, en, en español, pero solo cuando ya es muy, muy fuerte. Bueno, en Colombia diríamos que le sacas la piedra a alguien. Aquí lo puedes usar de diferentes maneras. Puedes decir, no me saques la piedra, no me pongas de mal genio, o ya me sacaste la piedra, ya cállate, ya no te quiero ver, ya me sacaste la piedra. No sé por qué decimos piedra. Los seres humanos no tenemos piedra. Eh, entonces... Sí, no les sabría decir por qué, pero para nosotros es sacar la piedra. ¡Uh, ojo! ¿Le vas a sacar la piedra a tu mamá? Ya, cállate. Cris dice... <ríe> Hola, Cris. Empezando por ahí. Cris dice, Alemania perdido. Es una vergüenza. Estábamos hablando de ello, Cris, un poco antes de que llegaras, Porque dijimos que los alemanes están de mala leche uh, por haber perdido qué tristeza, ¿no? Yo tenía más fe en ustedes, ¿qué pasó? <risa> Pero bueno, el siguiente partido es contra España, va a estar interesante, vamos a ver. Continuamos, además de decir que tenemos mal genio o que estamos muy enfadados, pues también hay formas de decir ya, relájate, cálmate, no pasa nada, ¿ok?, entonces, también esto es importante. Por un lado tenemos, estoy de mal genio, estoy en, enfadado, emputado, me sacaste la piedra, sacaste los choros de mi canasta, eh, estoy pichín, ¿vale? Pero también ustedes pueden decir, no, relájate, cálmate, no pasa nada, vamos a hablarlo para desescalar la situación. Bueno, vamos con Panamá. En Panamá te dirían que están cabreados, cobrados o sobrados. Lucrecia dice, sí, estoy esperando el partido, vale, estoy esperando el partido contra España. Estoy esperando el partido contra España. Recuerden que también hace algunos meses eh, tuvimos algunos streams con palabras o con insultos en español, que también considero importante, no para que los anden diciendo, ¿no? No quiero tampoco que anden andando insultando a la gente, ¿no? Pero para que lo que les digo, si alguien les da un insulto, pues de que ustedes se puedan defender, como decir, oye, no me trates así. O también pasa mucho, no sé por qué la gente hace eso, eh, estás en otro país en el que hablan español y la persona piensa que es divertido hacerte decir groserías. Entonces, eh, te dice, ah, di esta palabra y tú no la conoces y terminas diciendo una mala palabra en video incluso. Entonces, es importante aprender las malas palabras para no pasar momentos un poco eh, sí, vergonzosos o que no te gusten. En ese caso. Dino dice hay una expresión la usan a expresar rabia en la República Dominicana pero creo que es demasiado sucia escribir aquí. Vale Dino no adelante escríbela. Con eso aprendemos no hay otra forma este es un espacio de aprendizaje todos somos adultos entonces escríbela escríbela y miramos Ay, yo a veces hasta me río digo Jijiji. pero este es nuestro espacio de aprendizaje y no hay problema, todos somos adultos aquí. No hay, no hay problema. Olga dice, sí, estoy de acuerdo contigo, tenemos que protegernos de la gente mala. <ríe> Exacto, Olga, sí, ¿no? O sea, hay que aprender esas palabritas malas muchas veces para, no para decirlas, sino para saber, ah, ok, tengo que tener cuidado con estas palabras. Si me las dicen o me las hacen decir, no va a ser algo bueno. Me pasó mucho con brasileros. Que yo les decía, ay, enséñame una palabra y me enseñaban cosas súper. Mm -mm. Y pues yo no sabía. Entonces, ahí siento que sí es importante saber. Bueno, en Panamá te diría que están cabreados. Y esta, la verdad, es más común, se entiende más en otros países. Estoy cabreado, estoy cabreado. Eh, sí, estoy de muy mal genio, estoy mejor dicho, súper. En Colombia decimos estoy emputado o emputada, que es tarde muy, muy mal genio. Como les digo, también hay niveles. Ah, me sacaste la piedra, estoy estoy imputado, es un nivel muy alto. Pero ah, sí, estoy de malas, estoy de mal genio, ya tiene un nivel más bajo. Entonces, quiero preguntarles cuál expresión de hoy les gustó más. Y eh, que me digan cuál, cuál expresión les gustó. Más del día de hoy. ¿Cuál expresión les gustó más? ¿Cuál expresión de hoy les gustó más? Para aquellos de pronto que no se acuerdan, les voy a dar como un review. Eh, tenemos el estar enfadado, estar enojado, eh, molesto, cabreado, bravo, emperrado, emputado, airado. También decimos eh, vete a freír churros o anda a freír churros o espárragos, te estás pasando como, oye, no deberías decirme o hablarme de esta manera, no, 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 eh, la expresión más fuerte española que te den, venga, que te den, la... tengan cuidado, una expresión muy fuerte, eh, estoy que he hecho chispas también, que estás a punto de, de explotar, de ponerte de muy mal genio. Mm, recuerden ahí también de advertencia, warning, anevano, no me busque porque me encuentra. Estás muy de mamá, muy de mamá. Entonces, no me busques porque me encuentras. Eh, el horno no está para bollos cuando ya decimos ya. Ya hablamos de este tema, es un tema muy complicado. El, el horno no está para bollos ya. Déjame en paz. Eh, en Perú también decimos, no o dicen, he hecho pichín, en Chile cuando me saca los chorros del canasto, ¿en dónde más? En México me lleva la, la tostada o la chingada, como dicen ellos, eh, en Colombia sacar la piedra, no me saque la piedra, y en Panamá que vimos de esto, Hoy cabreado, o están cabreados, entonces cuál les gustó más. Pablo dice: Hola, me podría saludar. Hola, me podría saludar. Hola, Pablo, <ríe> tranquilo, calma, calma. Estaba leyendo un pequeño resumen de las expresiones que vimos hoy. Entonces, hola, Pablo, 10, ¿cómo estás? <ríe> Olga dice: Sacar la piedra suena interesante. Pablo dice todas. <ríe> ok, muy bien. Lucrecia, estar en mala. Ah, se me olvidó esta. Y sí, estar de mala leche, porque yo uso esta frase, es de España. Ok, muy bien. Como les digo, bueno, hay siempre yo digo que es importante decidirse un poco qué tipo de español queremos aprender, um, sobre todo dependiendo de nuestros gustos o eh, nuestras metas. Pero es interesante aprender también de todo un poco. Yo aprendo también mucho porque, bueno, soy de Colombia y conozco más que todo, pues, son los dichos colombianos o lo más cercano. Eh, aquí no puse, por ejemplo, el, el venezolano. Oh, este es interesante. En, en Venezuela, cuando están de mal genio, dicen estoy arrecho. Lo voy a escribir en el chat. Estar Arrecho o arrecha. Entonces, ellos están de muy mal genio. Los venezolanos dicen, ah, estoy arrecho o pues estoy arrecha. Ojo, en Colombia tiene un significado completamente diferente. En Colombia estar arrecho o arrecha es to be horny. Also, guys. Y, eh, pues, cuando hubo esta migración o ahora que hay una gran migración de venezolanos, pues, ya era un choque bastante complejo porque, pues, ellos dicen, estoy ah, estoy arrecho, estoy arrecha y tú como, ¿ok? ¿Qué quieres que yo haga? <risa> ¿Vale? Entonces, eh, sí, estar arrecho lo dicen los venezolanos, pero en Colombia estar arrecho es algo completamente diferente. Chris me pregunta, Sandra, ¿quién es tu gay Kimbo de Aféfama, Vex? Ah, mira, qué interesante. No, no lo conocía, pero también decimos, ve, ve, a, ve a ver si puso la marrana. Ve a ver si puso la marrana. O la marrana. Como ¿qué hinbo, uh, um Kimbo, un of the Ah, mi sacman marrana. Mm, ob die, die schwein schon. Hat. <ríe> Suena muy raro en alemán. Pero algo así, Cris. No decimos ve a ver dónde crece la, la pimienta, sino ve a ver si puso la marrana. Si ya puso la marrana. Sí. Lucrecia dice adiós, gracias. Tengo que ser un poco antes del partido de fútbol. Hasta mañana, hasta mañana, Lucrecia. Mucha suerte. Gracias por participar. Olga dice, me parece que hay que saber todas las expresiones para poder hablar con toda la gente y no meter la pata. Recuerdo una vez que dije algo a una amiga, a mi amiga de la República Dominicana, y ella me dijo que la palabra que usé significaba algo malo en su país. Vale, Olga, bueno, yo los entiendo como estudiantes de español, es imposible aprenderse todo. A mí me ha pasado aquí en México, digo palabras que no debería usar, pero porque, pues, en Colombia son normales, aquí son otras. Entonces, incluso eh, nosotros, entre nativos, metemos la pata. Entonces, no te preocupes, es normal meter la pata. Eh, sí, pasa mucho porque son, son demasiadas. Dino dice, a mí me gusta más la expresión, estoy que he hecho chispas. ¿De dónde es también, porfa? Uh, um, no sé, esta, esta es más de Latinoamérica, mm, te voy a decir, va a buscar, porque sí la he escuchado, o sea, en Colombia sí la usamos. Mm, uh -huh. Vale, vino, no te sabría decir aquí, en México también se usa, creo que es más latinoamericana. Sí, sí más latinoamericana de estar estar echando, o sea, estar echando chispas, que siempre decimos estoy que quecho chispas, ¿vale? Cuando describimos que tenemos mal genio, no se usa tanto para decir ah él, bueno diríamos él está quecha chispas. Eh, pero no lo usamos muy a menudo para describir a los otros, sino a nosotros mismos. Tú dices, llegas a un lugar y dices, oh, estoy que he hecho chispas. Eh, se usa más para describirte a ti mismo. Okay. Entonces, eh, a ver si ya puso la marrana, sería otra forma de decir como, ah, ya, aléjate de mí, está sobrando, vete. Aunque, bueno, vete a ver si puso la marrana no es tanto si estás de mal genio, sino como de fastidio. Ay, ya, vete, aléjate de aquí, vete a ver si ya puso la marrana. Um, pero no sé por qué la marrana está un poco extraño, a veces es un poco rara nuestras expresiones. Bueno, muy bien, y ya para terminar, um, ¿qué expresión? Usas a, a menudo cuando estás de mal genio en tu lengua materna. Entonces, ¿qué expresión usan ustedes cuando están de mal genio en su lengua materna? Por ejemplo, si te pegas en el codo, en tu dedo chiquito, ¿qué dirían? ¿Qué palabra? Aquí, bueno, serían de pronto más que expresiones, pueden ser insultos, pero quiero saber cuando ustedes están de mal genio, ah, ¿cómo se expresan? ¿Qué es lo que más usan? Dino dice, estoy quecho chispas, I'm about to explode. exactly, Dino, sí, 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 estoy quecho chispas. Sí, no, no está bonito, pues. Bien, porque, ah, estoy que exploto. Y bueno, ya para terminar, esta es la última pregunta para ustedes. ¿Qué expresión usas a menudo cuando estás de mal genio? En Colombia, si estamos de mal genio, nos pegamos con algo, algo salió mal. Eh, si usamos la mala palabra que creo que ya todos conocen de... Um, esa palabra también cambia en España, cambia en diferentes países. Unos la ponen más pegado, otros más separado pero ya todos saben que es una mala palabra. Um, también decimos miércoles, por ejemplo, miércoles. Mm, que esto está muy mal, pero, pero sí. Creo que usamos mucho la, la expresión no me saques la piedra o ya me sacó la piedra. Es muy común para nosotros los colombianos usar esto de sacar la piedra o eh, me emputé, me emputé, estoy emputado, eh, Literal, ¿me emputé o estoy emputado? Sí, también los usamos bastante. Bueno. Olga dice, tan, 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 yo quedé como ¡oye, uy, oy, oy, no puedo leer ruso, ¿vale? Me irrita, fastidia todo, no puedo más, no me toques y déjame en paz. Uy, 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 ok, vale, muchas gracias Olga. Uh, Pablo, ya te saludé, Dices que eres colombiana, pero Pablo es nombre de chico, ¿ok? Entonces, Pablo, por favor, ya, yo ya te salude, ¿vale? Eh, vale, Olga, ¿y todas esas, o sea, es una expresión o son diferentes palabras, Olga? Me da curiosidad, pero sí, me imagino, mi Rita fastidia todo, no puedo más, me tienes hasta aquí. Ah, también usamos eh, la expresión, me tienes hasta aquí. Ya, me tienes hasta aquí y hacemos esto con la mano, ¿vale? Porque sé, por ejemplo, que de pronto en otros países no sé si esto signifique lo mismo. Pero me tienes hasta aquí ya, me tienes cansado. ah Chris dice que en alemán dicen Geh mir nicht auf den sack Vale, muy bien. Sí, la he escuchado antes también. Ok, muy bien. Ah, dice, estoy en la cuenta de mi padre. Vale, bueno, pero ya te saludé, ¿ok? Gamey Anishansan. Mili dice, sí, lo mismo, me tienes HQ. Me tienes HQ. Ah, hasta aquí. Perdón, Mili. Yo me tienes HQ. ¿Qué es HQ? Ay, lo siento. Yo a veces con la lógica no sé por qué. Ah, pero gracias, Mili. sí, Me tienes hasta aquí. Eh, sí. Ok. Me tienes hasta aquí. Vale. Perfecto. Muy bien. Entonces, para aquellos que aprenden ruso, pueden aprender aquí de Olga para expresar también su mal genio. Aquellos que aprenden alemán, ya tienen la frase de Chris, que ich auf den oftensack. Um, Ahí ya van teniendo frasecitas para decir, ya no nomás, ya, te estás pasando, ya. No me saques la piedra, no, no me pongas de mal genio. Vete a freír espárragos o a freír eh, churros. Oiga, dice, no, son las frases hechas. Podemos cambiarlas un poco, solo no podemos decir déjame en paz de manera diferente. Vale, muy bien. Dino dice en inglés, ay, estoy sobre mi último nervio. Ah, ¿Cómo lo dirías, Dino? Uh, I am my last no. You're on my nerves. I know I've heard the one that like I'm, I'm on my nerves or you're getting on my nerves. Pero no he escuchado I'm in the, my last nerve. Suena un poco extraño. Pero tú me dirás cómo se diría en, en inglés. Mm -hmm. Vale. Bueno, veo que no hay más. No hay más respuestas. Vale, entonces vamos a darle fin a esta sesión por el día de hoy. Mientras yo les comparto mi link, ya saben, si quieren tener clases conmigo uno a uno, pueden usar este link, van a tener un 25% de descuento en su primer mes. Recuerden, la primera clase siempre es gratis por si se animan a tener clases conmigo en... Son 45 minutos, uno a uno. Con el nivel que ustedes pongan en la aplicación, bastante fácil, ¿ok? A todos y todas, muchas, muchas gracias. Dino dice, you're getting on my last nerve. Uh, esa suena bastante, ya me emputé, ya me sacaste la piedra. Ni le vete al Parsley, no sé cómo se dice, Jaja, es una versión no tan vulgar en serbio. Parsley es, Vete al. Ay, ahora se me olvidó un momentito. Entonces ya terminas. ¿Cómo oh, se me ha parsley? Al perejil. Al perejil. Vete al perejil. Ah, muy buena. Vete al perejil, sí. Vete al perejil. Oiga, dice muchas gracias por enseñarme estas frases coloquiales. Ya vamos a saber si alguien está harto o harta de nosotros espero que no, Olga, espero que no pase hasta la próxima todos y todas muchas gracias, espero hayan aprendido mucho hoy ya, ya saben, si quieren expresar su mal genio o si alguien les dice ah, di estas palabras o di esta expresión, pues va a, a ser mucho más fácil para ustedes, ya van a saber a qué hacen referencia una bonita tarde mañana a todos y todas disfruten el resto del día o su día y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Chao, chao.